0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Um, hoje connosco temos um convidado especial que é o Dércio de Sanzana, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de Sciences Po, em França, e professor também de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondelane. As suas áreas de interesse são a juventude, a participação política e as redes sociais. Tem participado em vários grupos de investigação, com destaque para a equipa que elaborou a Declaração Africana sobre Direitos e Liberdades na Internet sob a égide da União Africana. E ele é também, desde 2020, pesquisador residente do Meta Facebook para Moçambique e Angola. E vocês podem me perguntar que é que eu estou já a apresentar o Dércio. Estou a apresentar o Dércio porque hoje vamos dedicar grande parte do nosso episódio a falar sobre Cabo Delgado. Há dias soube-se que o líder dos ataques em Cabo Delgado é moçambicano, Abu Soraka, ou, ou então como ele é mais conhecido como Bin Omar, Paralelamente, o Ruanda, que se tem perfilado como país garante de segurança em África, informou que vai alargar o seu apoio militar para outras zonas de Cabo Delgado. Nós vamos falar sobre isto e outros temas importantes para Moçambique, numa altura em que o país assumiu, pela primeira vez, o lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Dércio, bem-vindo. Olá a todos.
2: Olá. Olá, Dércio. Bem-vindo. Olá a todos.
0: Olá. Muito, muito obrigado
1: Obrigada, vamos então dar início, vamos passar então ao ponto, ao ordem ou desordem. Eu vou começar pelo Diogo. Diogo, o que é que trazes esta semana?
0: Olha,
2: esta semana trago uma batota porque em vez de trazer um tema vou trazer dois, mas vou ser telegráfico. Primeiro tema, ordem. Ordem em Itália cumpriram-se os 100 primeiros dias de governo de Giorgia Meloni. E, ao contrário do que muitos vaticinavam, não houve uma segunda marcha sobre Roma, não houve o regresso do fascismo. Giorgia Meloni está a governar no respeito pelo Estado de Direito Democrático, tem feito um conjunto de declarações e ações que mostram que apoia o projeto europeu. Giorgia Meloni tem sido também inabalável no apoio à Ucrânia. Fala-se também, temia-se muito, que a ascensão dos Fratelli d'Itália Uh, se traduzisse, enfim, uma inclinação da Itália para o lado de Moscovo, isso não aconteceu, a Itália continuou ao lado da Ucrânia, e portanto, apesar de dos alertas uh, que hoje sabemos serem mais ou menos disparatados, e já na altura também já se intuíam que muitos desses alertas eram disparatados, Giorgia Meloni está a governar a Europeia. Eu confesso que não tenho grande simpatia pela ideologia e pelo campo político de Giorgia Meloni, mas não podemos chamar fascismo a tudo aquilo que não gostamos. Giorgia Meloni representa um segmento da sociedade italiana, ganhou eleições e enquanto governar dentro dos padrões do Estado de Direito Democrático é um governo tão legítimo como outro qualquer. Tendo falado em ordem, agora vou falar em desordem. E a desordem tem que ver com as relações bilaterais entre Espanha e Marrocos. Houve uma reunião de alto nível entre os dois países, celebrada nos passados dias 1 e 2 de fevereiro. Havia uma grande expectativa em relação a esta cimeira por duas razões. Há sete anos, na verdade quase oito anos, que os dois países não se reuniam num ambiente de cimeira e, por outro lado, este foi o primeiro encontro de alto nível após Espanha ter feito uma mudança profunda, radical mesmo, na sua política externa ao apoiar as pretensões de Marrocos, ao Saar Ocidental. Nós temos falado muito aqui de como Espanha tem ido ao encontro de Marrocos, seja no Saar Ocidental, seja no aumento de apoio financeiro a Marrocos, seja mesmo no disfarçar os atentados aos direitos humanos cometidos pelas autoridades marroquinas no controle de fronteira. As vozes menos simpáticas, os analistas menos simpáticos estão mesmo a falar em anos de cedência de Espanha em toda a linha face a Marrocos. Bom, apesar de Espanha estar a fazer cedências sem precedentes, o rei marroquino, Mohamed VI, não compareceu na Cimeira. Foi a primeira vez na história das reuniões de alto nível entre Espanha e Marrocos que o monarca magrebino não compareceu. Isto, evidentemente, é um sinal político uh, e um sinal político negativo, mostra que. Espanha está a ceder tudo, mas Marrocos, em vez de entender nestas cedências um convite à colaboração, está a entender isto como um sinal de fraqueza de Espanha. E, portanto, Marrocos vai continuar a explorar Espanha. Uh, o governo espanhol tem andado francamente mal. Estas cedências foram algumas delas sem precedentes inaceitáveis. O resultado dessas cedências, como vemos em Marrocos, não é positivo. Além do mais, complicaram e muito as relações de Espanha com a vizinha Argélia e, portanto, a estratégia de política externa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez para Marrocos, Marrocos é essencial, é um vizinho de Espanha, é essencial no combate ao narcotráfico, no combate ao terrorismo do qual falaremos mais à frente, e a estratégia do governo espanhol, como aliás estava um bocadinho na cara, tem estado a falhar. Eu acho que o ponto alto da disfarçatez marroquina foi nesta cimeira dizer que Espanha, tem de ajudar o Marrocos a combater a frente policiário, o que é evidentemente inadmissível. E, portanto, grande desordem uh, nas relações bilaterais entre Espanha e Marrocos, a meu ver, culpa clara de Espanha e não de Marrocos, que está a aproveitar o contexto em seu favor.
1: Está a fazer política. Isso. Alexandre, e tu, o que é que trazes esta semana?
3: Trago também desordem uh, sobre um assunto que caiu no esquecimento depois de, há cerca de um ano e tal, ter gerado muito comentário, muita agitação, que é a situação, o asfixiamento da liberdade em Hong Kong, na verdade trata-se da desconstrução daquilo que é o segundo sistema da célebre fórmula um país, dois sistemas, e também, da enfim, do, da desconstrução do, do, do acordo internacional de transferência de soberania de 97 entre o Reino Unido e e a China, enfim, que efetivou e que cruzou a transferência de, de Hong Kong, que aliás era um acordo que tinha, a Basic Law tinha uma duração de 50 anos, e, efetivamente a China antecipou aquilo que é a sua visão de poder, a visão de poder de Xi Jinping, e hoje, segunda-feira, dia que estamos a gravar, Uh, Iniciou-se o mega julgamento, o primeiro grande julgamento ao abrigo da nova Lei de Segurança Nacional, portanto uma lei que foi instituída em 2020, precisamente no, na sequência das manifestações de 2019, manifestações pró-democracia. Esta lei é uma lei que criminaliza uma série de atos que passam a ser considerados atos subversivos, atos de terrorismo, atos antipatrióticos, e, portanto, tem uma interpretação muito plata, dá, dá, um, enfim, dá, dá às autoridades uma, uma, um chapéu muito amplo para proceder a detenções contra ativistas, por exemplo, este julgamento que hoje começa é, é, é chamado Hong Kong 47, Hong Kong 47, por serem 47 pessoas que vão julgamento, 47 ativistas, que envolvem jornalistas, políticos, ex-políticos, académicos, vários elementos vários da sociedade. Uma parte deles foram detidos em, em 2021. Desde 2020 até 2022, a China uh, uh, efetou uma série de medidas, nomeadamente ao nível da lei, mas também ao nível da reforma do sistema político para ir asfixiando e para e para ir criando um modelo que fosse cada vez mais uniforme com aqueles seus interesses de Pequim e eu não podia deixar de trazer aqui este este, este de julgamento de, de enorme importância porque o tema caiu de certa maneira um pouco no esquecimento. A China está a conseguir efetivamente desconstruir aquilo que era Hong Kong apesar de, de, de a tudo com as suas liberdades e com uma espécie de oásis dentro daquilo que era o sistema chinês, portanto, ó, ó desordem para este início de julgamento ó, e veremos como é que decorre, ó, mas nada de bom para um Kong, enfim, daqui para o futuro, não é? Para Hong Kong.
1: Daqui para a frente, não é? Bem lembrado bem, e bem trazido, Alexandre. Dércio, vamos passar para si. O que é que traz esta semana? É ordem ou desordem?
0: Bom, na verdade, eu penso que eu chamaria uma ordem uh, que é fruto uh, de uma desordem, uh, porque indiretamente uh, qualquer ordem, porque parte de algum tipo de problema, senão não existiria uma ordem particular. Bom, uh, eu vou trazer um caso que é um pouco particular uh, cá para este lado, não exatamente sobre Moçambique, mas um pouco sobre o que acontece uh, na região uh, oriental. De África, sobretudo, particularmente entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, não é? Acredito que seja um tema recorrente nos médias internacionais, mas um pouco local, é um debate que fervorou, sobretudo recentemente com a visita do Papa Francisco, que fez a República Democrática do Congo, levantou-se mais uma vez este debate entre o M23, não é? Que é uma força que tem estado a ser acusada, sobretudo por via de um apoio do Ruanda, não é? O Ruanda que é este país que é visto como libertador, como apoiante às causas da paz, e hoje é visto como um país que, de alguma forma, apoia etnias ou facções que tentam ocupar certas zonas da República Democrática do Congo. Mas, este fim de semana, como podemos também ter acompanhado, aconteceu uma semeia não é? Que foi convocada no Burundi, para tentar discutir, então, essa questão é, do conflito naquela zona é, que, de alguma forma, liga o Ruanda e a República Democrática do Congo. E, nesta conferência, nesta semestre, apenas um dia, que decorreu no sábado, no caso, dia 4 de fevereiro, decidiu-se, então, que talvez era o momento de se criar algum tipo de processo de paz. Sim. Yeah? Uh, e pode parecer isto um início positivo de como é que, por um lado, Ruanda e República Democrática do Congo vão tentar discutir entre si para encontrar algum sentido de paz. Aliás, vamos todos recordar que este não é o primeiro acordo que se tenta alcançar. Uh, já houve o acordo de Luanda que foi uma tentativa também, uh, de Angola em particular, trazer um pouco a paz naquela região do país. Talvez seja este o início de alguma ordem numa zona já empobrecida por questões naturais e por questões humanitárias, e, quizá, talvez, o encontro de, de Bujumbura, que é em Burundi, seja talvez o início de alguma ordem que se espera de paz no momento em que tanto a Ruanda, assim como a República, a Democrática do Congo, precisam de alguma estabilidade. E, por que não, ser um exemplo para uma região já devastada muitos, muitos anos. quizá se vinicentam de alguma aula na zona do continente africano.
1: Bem trazido, Dércio. Bem trazido. Eu já estive no Congo e o Congo tem sempre saber que é um lugar especial no meu coração e, portanto, saber que algo pode estar a ser feito para melhorar as condições no terreno e a vida daquelas pessoas deixa-me deixa um bocadinho mais esperançada. Eu estive no Congo há oito anos e a, aquela zona mais a leste do país era muito, muito complicada, porque não era só o M23 que estava lá a atuar. Era um, além do M23 havia muitos outros grupos e eu lembro-me de me dizerem que até era impossível saber o número exato de, de rebeldes e de grupos que estavam a atuar no terreno. E, portanto, eu... E, e, obviamente, alimentados muito por forças uh, externas. Uhum. Portanto, saber que alguma ordem pode estar a ser trazida ao país, deixa-me deixa deixa contente. Vamos, então, terminar esta secção com... Enfim, aquilo que eu vou trazer é a ordem. Vamos terminar a secção com a minha ordem. Eu vou ser telegráfica. A Ucrânia tem sido um dos países mais corruptos no mundo. Atualmente ocupa o lugar uh, 116 em 180 países no índice de percepção de corrupção da transparência internacional. Zelensky ganhou as eleições de 2019 através de uma plataforma anticorrupção e anti -sistema. A luta contra a corrupção no país tem sido em glória e a guerra veio colocar essa luta para segundo plano, segundo ou terceiro. No entanto, nos últimos dias, e tendo em conta que houve a cimeira da UE em Kiev, a Ucrânia anunciou o seu comprometimento feroz contra a corrupção. Desde então, vários edifícios e serviços governamentais têm sido revistados, assim como as casas de algumas altas figuras do Estado e oligarcas. Algumas destas figuras, ligadas à área da defesa e ao gabinete do, do Presidente, por exemplo, foram despedidas e tantas outras receberam notificação a informar de que estão a ser investigadas por crimes de apropriação ilegal de fundos do Estado e por uso abusivo desses fundos. Esta nova onda contra a corrupção pode estar a acontecer, dizem alguns analistas, devido a uma vontade por parte da Ucrânia de agradar aos líderes europeus e mostrar-lhes que a Ucrânia está comprometida com os valores da União Europeia e a dar passos significativos para acelerar a sua adesão à União. Quer seja isto ou não o verdadeiro motivo desta luta contra a corrupção, na Ucrânia é sempre bem-vindo, a meu ver, uh, trazer alguma ordem uh, à Ucrânia neste aspecto. A Ucrânia tem sido, desde os anos 90, uma espécie de Wild West uh, na Europa no que diz respeito à corrupção e, portanto, acho que é bem-visto trazer alguma ordem a esta, um, a esta corrupção que enfim, que merece e que deve ser um, cortada e, e enfim, combatida. E pronto, posto isto, vamos então passar ao ponto de ordem. Como eu disse no início, hoje temos o Dércio connosco e vamos falar um, sobretudo sobre Cabo Delgado, mas também outros temas que possam surgir mais ligados a, a Moçambique. O Dércio é um moçambicano e está atualmente em Moçambique, portanto, nada nem ninguém melhor do que ele para nos vir falar sobre a situação no terreno e sobre aquilo que está a acontecer e o que é que poderá acontecer. Dércio, eu ia começar a conversa com uma outra pergunta, mas tendo em conta que falou-nos do Ruanda, eu vou-lhe perguntar qual é que é a percepção a sua e também do, enfim, do país em geral, em relação à presença do Ruanda em Moçambique.
0: Bom, é uma pergunta interessante e parece que o recordo dela como se sido colocada ontem, porque Ruanda chegou em 2022 em Moçambique, mas parece já ter chegado há cinco anos, não é? Como sabemos, o conflito em Cabo Delgado começou em outubro de 2017, é, mas o Ruanda transformou uh, a, a lógica do conflito em Moçambique, pela positiva, obviamente. Uh, este Ruanda de que eu falei no, no Ordem ou Desordem não é o mesmo que se fala hoje em Moçambique. Ruanda, bem visto uh, tecnicamente em termos de, de apoio ao, ao país, uh, é o Ruanda que mudou a faceta do conflito em Moçambique. Yeah? Uh, há, uma, há uma percepção de que sem o Ruanda Moçambique não estaria na situação que está hoje. Moçambique cabe delegado, obviamente. Uh, desde que Ronda chegou, a primeira coisa, é menos de duas semanas, uh, se conquistou uma zona uh, chamada Moçimba da Praia, em que o governo de Moçambique dizia que estava nas suas mãos, mas que, de forma camuflada, estava nas mãos dos terroristas há dois anos. Yeah? Então, é um país, ou é uma força no geral, que é vista como dominadora, de forma positiva, sobretudo para população local. Porque se criou uma ideia eh, anterior eh, que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique eram elas, na verdade, que cometiam atos atrozes ou contra a população local. Mas o Ruanda mudou essa ideia. O Ruanda são soldados bem vistos como aqueles que estão com a comunidade, apoiam as populações locais, ou seja, em resumo, positivamente em termos de população local e de ideia de salvador, ok? Agora, há uma outra faceta, que é a faceta política de tudo isto, política econômica, é que o Ruanda não está ao acaso em Moçambique, yeah? tem que ser dito abertamente. Está, obviamente, uh, por interesses variados, e vejam só que, pela primeira vez, Moçambique abriu, então, uh, uma entidade diplomática no Ruanda, algo que não era expectável, Há bem pouco tempo já temos uma reputação local e Ruanda, vice-versa, tem a sua reputação local em Moçambique. Mas isto tem interesse político, porque ao mesmo tempo sabemos que Ruanda e Moçambique historicamente têm essa ideia e temos alguns refugiados que estão em Moçambique e estão ser os perseguidos, perseguidos como moeda de troca dessa relação entre Moçambique e Ruanda pelo apoio que está a dar ao país. Ou seja, há uma ideia geral. Para a população positiva, mas que politicamente e economicamente sabemos que há é interesses obscuros que estão entre Moçambique e Ruanda em relação a este conflito em Cabo Delgado.
1: Ok.
2: Gércio, se, se já agora, se me permite, eu gostava de olhar um bocadinho mais para Cabo Delgado e gostava de pegar numa coisa que a Kátia disse há pouco. Uh, o presidente moçambicano, Filipe Nussi, disse num encontro com o corpo diplomático acreditado em Moçambique que o líder desta organização terrorista que está a espalhar violência em Cabo Delgado é um cidadão moçambicano. Ora, a pergunta, Dércio, é se a natureza do terrorismo em Cabo Delgado está a mudar. Eu recordo-me em 2017 e 2018 nós ouvimos falar em pessoas de nacionalidade da Tanzânia, da Etiópia, da Somália também, este grupo Ansar al-Suna ligado ao Estado Islâmico, era essencialmente estrangeiro, gente que vinha de fora de Moçambique. A percepção que há nos últimos anos é que já há mais cidadãos moçambicanos envolvidos uh, nesta organização ou neste grupo usco, uh, terrorista. A, a teu ver, Dércio, achas que uh, o terrorismo está a ganhar raiz em Cabo Delgado ou o facto do
0: líder ser moçambicano é, é um acaso, é um mero acaso? Bom, é, esta é uma hipótese. Quem o diz é o presidente da República de Moçambique. Certo. É? nós não vamos dizer se é verdade ou não mas se o okay. o diz eu acredito que deve ser a pessoa melhor informada do que todos nós os quatro que aqui é estamos exatamente claro. ele tem fontes variadas de informação se o diz provavelmente tenha alguma base para o dizer agora, qual é o nosso ponto de vista é que é preciso voltar à história desde o início deste conflito o governo de São Paulo jamais admitiu que este conflito tivesse alguma raiz interna. Uh, sempre houve a desculpa de dispensar que isto é aquilo ou dos outros, são pessoas que eram os recursos, é o financiamento externo, como dizia o Diogo, não é? Uh, nunca houve um discurso interno para olhar para o problema em é Moçambique através das raízes sociais, econômicas e políticas ou até uh, uh, históricas daquela região. aquilo tem, a região do Cabo Delgado tem uma história muito forte em termos de percurso étnico e não só. Nunca se pensou assim. Por que razão o sujeito muda? Mudas, obviamente, porque há uma percepção é, que se começarmos a trazer o debate para casa, talvez o conflito pode ganhar um pouco mais de simpatia, porque, ao mesmo tempo, se pensa que este conflito não é de todo externo. Há vozes até que dizem que, internamente, há elites políticas que podem estar a financiar o conflito da Capa então, pensamos nós, nós vamos dizer que não é verdade o que foi dito pela Ministro da República, mas talvez isto não passe de mais um discurso de tentar acomodar as vozes em Moçambique, ok? Agora, existem alguns inícios que, obviamente, há tendências de líderes que vêm de fora, como citou Tanzânia ou outros países próximos de cabo delegado de fronteira nesse caso o que faz na região norte do país mas internamente pensamos que é mais um discurso para poder acomodar as vozes que tendem a pensar que o governo de Moçambique não olha para cabo delgado como deve ser e repetimos, no início houve uma tentativa de negação então perguntemos por que é que hoje é que aceitamos o conflito interno há aqui algum, algum interesse aliás, recordem também que estamos num ano eleitoral quando começamos a discutir isto, dizer que isto é que é nosso, nosso problema, atenção, é tudo de casa, pode também ter a ver com uma tentativa de poder acomodar o eleitorado que provavelmente vai poder votar ou legitimar o poder em outubro deste ano em Moçambique.
3: Adércio, eu já agora aproveito porque estás a falar no, na presidência e na questão do governo central. Eu estive tive em Moçambique tive aí há cerca de 5 anos, 5, 6 anos, não mais do que isso, e ainda antes do, do, enfim, ainda foi um, pouco, um bocadinho um pouco antes, penso eu, do início da, do conflito em Cabo Delgado. Mas uma coisa que se nota efetivamente é que, enfim, uh, Moçambique não é Portugal e tem uma dimensão uh, que, e que não é comparável a um país como Portugal, ou seja, a, a própria concepção que nós temos entre Lisboa e o Norte e Lisboa e o Sul não tem nada a ver com aquilo que é, por exemplo, Maputo e o Cabo Delgado. Uh, e, 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 de facto, falas agora na questão interna de Cabo Delgado, mas a sensação que se fica quando se está em Maputo, e pelo menos foi essa com que eu fiquei, é que, de facto, a realidade do Norte de Moçambique é uma realidade muito distante da própria realidade política em Maputo. Que, aliás, está muito mais ligada à África do Sul, por exemplo, não é? Portanto, há uma, uma ligação muito mais... Até por várias, por várias razões, não é? Até pela, pela questão geográfica. E, e portanto, uh, a ideia que se tem é que a questão do Norte de Moçambique é uma questão que não está presente naquilo que é o cotidiano das elites uh, em Maputo, das elites políticas em Maputo. Aliás, o Norte de Moçambique, neste momento, está a servir uma série de multinacionais, como a, a Total e, portanto, e outras entidades, entre, nomeadamente muito, francesas, e, e, portanto, essa ideia, ou seja, que, de facto, há um distanciamento enorme, que a política, portanto, em Maputo... Enfim, joga pouco aquilo que são, que, é que se passa no, 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 no Norte de Moçambique, que aliás, mesmo a nível económico e social, tem diferenças, enfim, enormes, uh, nomeadamente naquilo que são condições, infraestruturas, etc. E, portanto, a questão que eu, que eu coloco é, em termos políticos e eleitorais, uh, faz sentido, uh, por exemplo, para o Presidente de Moçambique uh, e para outros políticos, neste caso, de Moçambique faz sentido... Uh, que o tema de Cabo Delgado seja uh, puxado internamente, ou seja, seja colocado na agenda para os eleitores, por exemplo, de Maputo?
0: Bom, uh, o, o Alex colocou uma questão interessante do ponto de vista, uh, eu queria partir do, do elemento que coloca, que tem a ver com as assimetrias sociais-económicas uh, entre as zonas uh, norte, centro e sul. Uh, a zona norte e centro são regiões com grandes uh, concentrações de recursos naturais, mas, em contrapartida, são as zonas mais pobres de Moçambique. Aqui há é algo, algo que não está bem, ok? Existe uma máxima uh, em Moçambique considerada de recursos naturais e se pensar que os de Maputo é que estão a comer os nossos recursos. É um discurso este, ok? Os de Maputo é a capital do país, é o sul, eles é que estão a comer, é que estão a explorar os recursos dos outros. E nós daqui não temos apoio porque é, estamos desprivilegiados. Há uma tendência igual a esta. Tudo isto cria um sentimento de abandono. Um sentimento de que é, nós não temos apoio, não temos educação, não temos serviço de saúde. E vocês aí é que têm. Isto existe. Não se fala tanto, mas é uma realidade, as simetrias as diferenças regionais de Moçambique. Agora... Por que, que faz sentido fazer cabo-delegado num momento eleitoral, como perguntava o Alex? A República de Moçambique hoje é de cabo-delegado, ok? O presidente Nunes é de cabo-delegado. A, a grande etnia, ou os líderes políticos hoje, sejam é, o secretário-geral da Frelimo, que não é de cabo-delegado, mas as pessoas que o rodeiam e figuras importantes são de cabo-delegado, que estão a o o governo de Moçambique hoje. Aliás, recordemos todos que a história de libertação de Moçambique começa em Cabo Delgado. Okay? O então, Cabo hum, Delgado tem é um certo. simbolismo muito grande para a ideia de libertação, de soberania e, 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 e de independência do país. Então, não é à, Sim, à toa, Cabo guerra, é mais, não é? a Cabo
3: Delgado é isso.
0: Exatamente. Exatamente. A ideia do primeiro tiro, a ideia de luta para a libertação do peixe começa em Cabo Delgado. Então, não é à toa que Cabo Delgado tem que ser visto assim. E os líderes políticos hoje vêm de lá. Quando eu digo que há uma tendência de resgatar a ideia local do conflito, a ideia de Cabo Delgado tem que ver também com o momento natural que o país vive. Uma outra questão que nos parece interessante é, sem dúvida, a ideia dos recursos naturais. Olha... Uh, se Moçambique deve se pensar economicamente nos próximos anos, é por conta de Cabo Delgado. Então, nenhum dirigente sério que é vai deixar Cabo Delgado fora da sua agenda de discussão. Então, tudo isso tem alguma ligação histórica e atual em termos do que Cabo Delgado significa para o país. Agora, é verdade que Cabo Delgado, em termos eleitorais, não é o círculo eleitoral mais importante. É Nampula e Zambésia, não é? Mas Nampula está no norte e está no centro, não é Cabo Delgado, mas indiretamente não se pode falar de política hoje no Moçambique sem pensar uhum. em Cabo Delgado. Então, sim, é importante Cabo Delgado
3: nos dias que corre. É muito interessante isso.
1: Sim. Um, e em relação à situação no terreno, um, em Cabo Delgado, ou seja, as tropas do Ruanda um, estão no terreno uh, e pelos vistos vão alargar o seu âmbito de ação, Uh, portanto uh, parte-se do princípio que os ataques têm sido mais controlados e parte-se do princípio que podem existir algumas condições para as pessoas poderem voltar às suas casas como é que isto está? em que está atualmente?
0: Eu, eu não estou em Cabo Delegado uh, e vão perceber que a minha fala também é baseada naquilo que lemos e, em pessoas de contato que temos uh, estado a interagir com elas em Cabo Delegado uh, mas no campo geral um discurso político e há uma realidade no terreno. Devo confessar que as coisas mudaram para o bem em algum momento. Uh, o hum. que vemos em Cabo Delgado hoje não é o que era em 2019 2020. Há tendências positivas de melhoria do Estado geral da segurança. Contudo, não se pode pensar e que não há nenhum ataque em Cabo Delgado. Há ataques esporádicos ou ataques concentrados em algumas zonas. E tudo isto, por certo. vezes, cria uma impressão um pouco camuflada, porque as pessoas acabam voltando e depois são atacadas. Aliás, recentemente, foi neste fim de semana, início de fevereiro, que houve um ataque, por exemplo, a um autocarro, que estava lá um dos membros de uma entidade humanitária que é Médicos Sem Fronteiras, e que foi morto um motorista da entidade. Olha, estavam a levar uh, algum tipo de apoio humanitário, estava lá assim o Leste Motorista, que não estava em serviço, mas estava apenas a poder passar numa região de, de Cabo Delgado. Então, há focos ainda de conflito, mas há tendência de melhoria. Pensamos nós que o mais importante aqui é como aconselhar as pessoas a voltar de forma calma. Porque se os centros de reassentamento não têm condições para as pessoas terem algum tipo de refeição, algum tipo de trato, ou algum tipo de cuidados primários de saúde, vão voltar em demandada. Não vão voltar porque sentem seguros, mas onde voltar? Porque não tem o que fazer nos centros de reassentamento. Então, é isso que está a acontecer. As pessoas não estão a voltar porque sentem que há segurança total. voltam porque não têm condições. Aliás, recentemente, o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentação, suspendeu o apoio durante o mês de fevereiro em Cabo Delgado. Isto é grave, isto é grave, porque demonstra que não tem condições de continuar a própria alimentação às pessoas. Então, se não há alimentação, vão voltar às zonas que talvez não há segurança plena. Então, para mim, o importante é como é que o governo, as unidades internacionais e locais trabalham para informar as pessoas de quais são as zonas seguras e qual é o melhor momento para poder regressar. Porque hoje o regresso não é pela segurança em si, mas talvez pelo desespero de poder ter algum tipo de sustento lá onde estavam antes, porque nas zonas de assentamento não há condições para alimentação ou outro tipo de serviços.
1: Nós sabemos então essas condições todas que estão a existir e sabemos da existência no terreno de organizações humanitárias para prestar apoio, como falou, a alimentar e sobretudo às mulheres e às crianças. Mas existe por parte e também sabemos que existem pronto, as forças do Ruanda no terreno para combater, uh, enfim, o braço militar do combate ao terrorismo e também sabemos que as forças do Ruanda estão a ser treinadas por parte de algumas tropas da União Europeia. Mas além disto, existe mais alguma coisa a ser feita para combater o terrorismo e a radicalização ao nível do governo ou ao nível das, das organizações da sociedade civil?
0: Bom, eu penso que o terrorismo, assim como qualquer conflito, não se resolve apenas pelas armas, ok? Uh, acreditamos nós que estão aqui pessoas que dominam essas temáticas e discutem com algum com, com algum domínio talvez melhor do que nós mas não há conflito que termine apenas pelas armas ok? Uh, sim, há tendências de se fazer alguma coisa para além das armas e por exemplo, o governo de Moçambique criou uma agência chamada Adin uh, só que essa agência está já há alguns anos em Moçambique e não se vê a sua ação mas existem ideias Ideias são várias Mas o ponto é como é que essas ideias se transformam Verdadeiramente em ações concretas ok? Já se percebeu Que não se vai resolver apenas pelas armas Se criar algum tipo de apoio uh, Posterior ao conflito De algum apoio social Olha, há pessoas que viram seus pais a morrer Há mulheres que viram seus maridos a morrer Vice-versa Há filhos que viram uh, Irmãos a serem decapitados Como é que as pessoas são tratadas no pós-conflito. Não é pelas armas, não é para dizer, olha, acabou o conflito, voltem para casa. Não é não é assim. O governo, sabe, como eu disse, tem uma agência, mas, sinceramente, continua um pouco, diga-se, moribunda, em termos de ação, não se vê tanto. A desculpa é porque não há recursos, não há apoio internacional para que essa agência funcione. Mas, olha, se esperarmos sempre de apoio internacional para que a ADIM funcione, talvez não vamos sair... De ideias e de rascunhos que o governo criou. Agora, cidade civil, sim, há algum trabalho a ser feito, há entidades de capitalidade que estão a trabalhar com o governo, diz, não estão sozinhas, ou até entidades internacionais. Mas, para nós, o mais importante é se conciliar as duas perspectivas. Por um lado, que Ruanda, a, a Samim, que são as forças da, da África Austral, também estamos a saber, não falamos muito dela, mas também estão cá a lutar é, no Cabo Delgado, trabalham no lado militar, mas jamais se esqueça então o lado humanitário, é, psicológico, ou de reabilitação pós conflito Fala-se pouco ainda em Moçambique, e que vai ser o grande, grande daqueles, quando um dia isto acabar. Porque eu sou daqueles que penso que um dia, depois não vai ter que terminar. Não ficaremos sempre assim para sempre, mas a grande ferida é o pós conflito tem ser tratado como deve ser.
2: Queria pegar nesta ideia do ir além das armas, precisamente porque sei que o Dércio também tem muito trabalho com a juventude, e uma das coisas que nós sabemos sobre o terrorismo, e isso parece ser verdade em África, como foi verdade na Europa, é que uma das formas de acabar com o terrorismo é acabar com a chegada de recursos humanos para a organização terrorista, portanto, travar a radicalização. A pergunta que eu te faço, Dércio, é se está a ser, quais são, se consegues identificar os fatores de radicalização dos jovens moçambicanos que se juntam a esta organização e um, se há alguma coisa a ser feita. E depois tenho uma segunda pergunta que é uma curiosidade minha e, e porque tu falavas há pouco da, do apoio internacional ou da falta de apoio internacional, uh, aqui em Portugal não se fala disso e eu gostava que se falasse, que é Portugal está a fazer alguma coisa Portugal está a ajudar Moçambique, se não está a ajudar Moçambique, o que é que Portugal podia fazer? É porque em Portugal falou-se muito em 2017 2018 de Cabo Delgado, mas de repente o tema desapareceu por completo das notícias e Portugal anda sempre a falar da lusofonia, da lusofonia, mas depois quando chega à altura da verdade parece que Portugal não apoia. E portanto eu gostava de perceber se Portugal está a fazer alguma coisa e se não está, o que é que pode fazer? Bom,
0: é um tema que me, me apaixona certamente sobre jovens. e Essa coisa de jovens, de participação sociopolítica em Moçambique. Olha, eu sou daqueles que tem alguma desconfiança nesta equação. Jovens, violência, conflito. Eu não okay. acredito muito. É uma equação um pouco okay. erônea e que em Moçambique, ela foi cultivada de alguma forma por um tipo de relatórios pesquisas foram feitas. Digo isto porque... É preciso sim, se desfazer um pouco dessa questão de que, olha, a, a falta de emprego é radicalização. Não é emprego para os jovens, violência. Não é tão verdade. Porque claro. há, quem vai, claro. há quem vai perguntar, mas ok, não é que sou Cabo Delgado, que não é emprego. Não é só em Cabo Delgado que não há é, prosperidade. Claro. É todo Moçambique praticamente. Agora, qual é o problema real? Há alguns trabalhos foram feitos sobre isto. É que existe um abandono e a ausência do Estado, okay? ok? Esta é a resposta concreta, em Cabo Delgado praticamente não há Estado que funcione, é, o Estado ele é maputo, o Estado é um pouco o espaço urbano e o Estado sem prover aquilo que são os recursos e os serviços, as pessoas vão sentir-se que bom, isto aqui é um deixa andar e vamos fazer e desfazer. Porque não havendo Estado, você abre campo para tudo e mais alguma coisa. Ora, se é fácil poder levar um derço que não tem perspectivas de vida, que não tem por onde cair, desculpa a expressão, cair morto, qualquer coisa que surgir para mim serve. Okay? Porque o Estado está ausente. A ideia do Estado, para nós, é que responde à questão do conflito e de do Não é essa questão de ah, jovens desempregados, conflito. Não é tão real porque senão diremos que o que todo passa por isso. Então, há uma lógica histórica, não temos muito tempo para falar disso aqui agora, mas os números provam o nível de analfabetismo em Cabo Delgado. É tremendo, é tremendo, comparativamente a Maputo, comparativamente a outras regiões do país. A ideia do desemprego juvenil é tremendo, mas não é apenas isso que funciona. Né? Como é que o Estado deixou que todas essas questões pudessem criar um campo fértil para tudo aquilo que estamos a ver hoje. O Estado está ausente e, por ver disso, talvez, por hipótese, criar este cenário que estamos a ver em Cabo Delgado. Mas não é os jovens que estão a criar a ideia de conflito porque estão desempregados. Isto é um pouco errado. Certo, Claramente que o Diego disse isso. De Sim, o não disse isso, mas, mas há uma ideia geral que se coloca sobre isso. Certo, Também. certo, certo. E fizeste bem em explicar, claro. <risos> Portugal e Moçambique. Olha, há, há um pouco daquilo que, que até gostamos de dizer aqui em Moçambique, a ah, de que ontem, quem te fez mal, talvez, tu te, te no futuro. Ok? Não estou a dizer que Portugal deva ser responsável para Moçambique. Não é isso. Mas há é uma ideia histórica que talvez pudéssemos esperar um pouco mais. Agora, é verdade também que Portugal fez alguma coisa. Atenção. Quando Portugal liderou Uh, penso que, uh, a Comissão da União Europeia, penso que esta expressão correta, não sei se é correta, tentou fazer alguma coisa, talvez, do ministro que estava lá a liderar, trouxe a ideia, uh, que trouxe para cá o seu ministro na altura, trouxe um tipo de visitas feitas no campo, mas depois desapareceu. Porquê? Talvez por questões econômicas. Portugal, bom, é um país aí da Europa, é um país ali daquela, desculpa a expressão, daquela periferia, não tem também tanto para poder dar a Moçambique. Vamos ser sinceros, a ideia do conflito em terrorismo é uma ideia de recursos. E Portugal, não estou a defender, mas querendo como não, ser recursos não tem o que fazer. Quem está para Moçambique hoje? São os Estados Unidos da América, são países como França, são países até como a Alemanha, indiretamente. Portugal faz o que pode, aliás, até sabemos que o, o Brigadeiro está a dirigir hoje o, o a equipa de segurança é um português. Talvez pela é, língua... a
1: missão da União Europeia. Exatamente. É dirigida por um comodoro. Era o Brigadeiro General Lemos-Biz e agora o comodoro. Exatamente.
0: É um português. Coisa. Mas talvez sim. vá se ficar pela técnica, pelo claro. apoio técnico. Porque isto aqui claro. é, 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 é dinheiro. Portugal talvez não tenha tanto para poder dar ao Moçambique. Desculpa dizer Mas assim. Essa, essa... Essa
2: tua resposta é uma resposta ótima, que nós já intuíamos que fosse essa a resposta, uh, mas de facto aquilo que o Dércio diz parece-me ser a verdade absoluta e a constatação de um facto, mas depois nós aqui em Portugal estamos sempre com a conversa da lusofonia e da lusofonia, mas depois na prática a falta de recursos faz com que essa lusofonia represente muito pouco, não é? Seja
1: palavras, uh, sejam só palavras.
2: Sim, há, aquela, há aqui uma frase do Dércio que é ótima, que é Portugal faz o que pode e eu acrescento pode pouco. De facto, pode muito pouco. E é uma pena que possa pouco e devia reconhecer esse pouco. Mas, yeah. sim, isso
3: nas relações bilaterais, eh, eu também achei a resposta do Dércio, de facto, muito crescedora e, e muito enriquecedora naquilo que são as relações bilaterais. Mas eu, eu aproveitando aqui a presença do Dércio, gostava de a centrar, puxar um bocadinho mais para a questão da realidade de Moçambique, não tanto só para cada cabo delgado. E queria saber aqui a opinião do Dércio. Já agora se me puderes dizer, esta, na tua própria experiência também, que é... Uma coisa que se nota é... De facto, enfim, olhando para os, para os índices de desenvolvimento humano, Moçambique, de facto, continua a ser um dos países mais pobres. Embora o Maputo, como tu há pouco disseste, de facto é uma realidade única dentro do território moçambicano. E uma coisa, e de facto também se sabe que, enfim, que continua a haver muita corrupção ao nível do sistema político moçambicano, portanto, não é segredo para ninguém, admito que essa corrupção esteja um pouco mais atenuada, mas é uma coisa que se nota, que se começa a ver uma elite de jovens até que vão estudar no estrangeiro, que têm possibilidade de estudar no estrangeiro, portanto que têm uma visão diferente já sobre aquilo que querem para o país. E eu lembro que quando tivemos, há uns tempos, eu falei com bastante pessoas e até tenho amigos meus que, portugueses que trabalham e que, e que trabalham em Moçambique, que vão e vão e que, que também têm família em Moçambique, e o que se nota é que parece haver uma vontade de realmente ter alguma juventude, de umas novas gerações pegarem nos desígnios do país, conscientes de que o país pode dar muito mais. E, e, e por exemplo, desse tudo, provavelmente poderá ser um desses jovens, digo eu, e também gostava de saber a tua opinião sobre esta matéria, que é aquilo que uh, este, esta elite, estas novas elites uh, moçambicanas podem dar efetivamente e contribuir para o desenvolvimento uh, do de um país. Porque, de facto, nota-se há essa consciência de que o país tem muitos recursos é um país uhum. fabuloso, mesmo naquilo que é a integração, uhum. por exemplo, dos portugueses que vivem em Moçambique, há claramente uma integração, enfim, plena, não é? Nos negócios, nos restaurantes, nos negócios dia-a-dia, -dia. portanto, vê-se claramente que por exemplo, Maputo é uma cidade onde se vive bem, onde se, onde se vive em harmonia, relativamente segura, não é? Naquilo que é, portanto, naquilo que é o, que é o que é, enfim, que é o continente africano, mas é, um, é, um, é, é relativamente segura e uma cidade onde só se sente bem, curiosamente. Sentes bem, mas efetivamente também se percebe que é uma cidade que podia dar muito mais, mas que parte também um pouco daquilo que o sistema político, daquilo que tem sido as lideranças políticas uh, em Moçambique e, infelizmente, naquilo que também é o histórico das lideranças políticas em África. E eu gostava de perceber também, na tua experiência e na tua experiência de vida social e profissional e académico, se de facto há essa vontade também de uma certa juventude de novas gerações participarem neste, enfim, neste neste esforço para realmente enfim, trazer Moçambique para um para um patamar enfim, de melhor desenvolvimento, não é? Sim.
0: Bom, é uma questão complexa e talvez espero que nos leve o podcast todo. Bom, é só isto é só um comentário é, banal, mas é, Moçambique, sem dúvida, é um país é, que costumamos dizer um país jovem. Uhum. Um país jovem, numa lógica em que a média de idade em Moçambique são 18,2 anos de idade. Okay? 18,2. Uh, e isto significa que o país é certamente feito uh, de pessoas com energia. A ideia de juventude é energia, convicção, é mudança, é radicalização. Não do negativo, mas é querer alguma transformação. Uhum. Mas há um pensilho quando se fala de jovens e política em Moçambique, é que a centralização política partidária domina todos os setores, ok? Eu desconfio muito, e desculpa mesmo, talvez ter decepcionar o, o, o Alex, na tua visão de mudança, de, de perspectivas contrárias à, à forma de ver Moçambique, mas fica tudo atrofiado porque há uma centralização muito excessiva de quem pode... Hum fazer Sim. alguma mudança real no país. O partido no poder, o partido frelimo, querendo ou como não, há quem não quer dizer assim, mas é hegemônico. É hegemônico e continua a dominar a assim, cena política em Moçambique. Você não pode pensar em política em Moçambique sem pensar na frelima, na Renamo, no MDM. Que são os três partidos principais de Moçambique. Mas, sobretudo, sem pensar o partido frelimo. Isto é grave como país. Não se pode pensar uma lógica de mudança que não passe pelos partidos políticos. Então, essa ideia de mudança juvenil, ela acaba, depois de dizer, desembocando um pouco nessa de que, olha, Sefer lemo não há possível mudança. Houve tentativas anteriores, através do rap, através de artes, outras formas de atuação, ativismo, ativista, desculpa, mas não passou disto. Porque há uma dominação quase que completa do Partido do Poder de todas as formas de ação cívica em Moçambique. E quem pensa diferente deste partido, quem pensa diferente dessas entidades político-governamentais acaba sendo como alguém contrário. Há uma máxima em Moçambique que se costuma dizer, quem não está conosco está contra nós. Isto é um discurso político de um partido no poder quem está conosco está contra nós. Ou seja, se você passar diferente, é cuidado com o que pode suceder pela frente. Então, uh, eu não sou tão otimista, talvez, como o Alex está aqui a colocar. Uh, não pode dizer que não, não pode haver mudança, não pode haver ideia uh, uh, de galvanização juvenil, mas pelo andar da situação, o Samir continua uhum. atrofiado essa lógica político-partidária, infelizmente, uh, nos dias atuais.
1: Muito bem. Uh, Dércio, foi uma conversa super, super interessante e eu tenho a certeza que nós ainda tínhamos mais perguntas para fazer. Sim, ficávamos
0: para... aqui
2: mais uma hora ou duas.
1: Exato, isto é um tema que nos interessa imenso, imenso mesmo.
2: O tema é interessa e o convidado é muito bom.
1: Exato, exato, também isso, não é? é? uma pessoa que conhece imenso sobre o local e depois, enfim... Tem imenso para dar e, portanto, o episódio está muito bom e está, e está muito rico. Alexandre e Diogo, eu não sei se têm mais perguntas para fazer. Se não tiverem, passamos já para o Sem Fronteiras.
2: Vamos a isso.
1: Eu comecei há pouco, foi com o Diogo. Portanto, agora vou começar com o Alexandre a pedir, a perguntar qual é que é a sugestão que o Alexandre tem para o Sem Fronteiras.
3: Trago um documentário, uh, não sei se vocês se recordam há uns anos, há poucos anos, de uma, enfim, de, um, de várias notícias que saíram o público sobre uma, um quadro perdido de Leonardo da Vinci, que gerou muita, muito interesse mediático e muito problema, que na verdade é o quadro mais caro que até hoje foi a Leilão, portanto, no valor Sim, fazer sim, eu lembro-me disso. Exatamente. E este, eu tive um documentário agora, este fim de semana chamado Savior. Uh, for sale uh, da Vinci Lost masterpiece, é um comentário do francês Antoine uh, I heard the names of several people. It's just a realm of, of smoke and shadows. de du monde.
2: We want to import the best knowledge from around the world for the new Saudi Arabia.
3: La demande de MBS elle était très claire.
2: Exposer o Mundi ao côté de la Joconde, explicação, présenter como Vinci a 100%. de maneira incompreensível.
3: É um comentário muito interessante, porque conta a história deste quadro, que continua a ser alvo de muita polémica sobre a sua autoria, porque uh, há quem diga que é um quadro da autoria do próprio Leonardo da Vinci, e depois há outra corrente que diz que é um quadro que foi enfim, pintado pelos seus discípulos uh, e eventualmente terá tido alguns retoques do, do Leonardo da Vinci, seja como for, o Leonardo da Vinci, que sabe, de repente há obras reconhecidas dele há menos de 20, portanto. E, e aqui eu trago este, este documentário porque Porque é uma história deliciosa, de facto, conhecendo a história toda deste quadro, de enfim, daquilo que é o mercado de arte, mas também daquilo que é poder e soft power. E este quadro a determinada altura, uh, enfim, um quadro que foi inicialmente comprado por mil e tal dólares num leilão em 2005 em New Orleans, acabou por ser comprado em 2017 num leilão da Christie's por 400 milhões, comprado, veio-se a saber mais tarde, pelo MBS, portanto, pelo Mohammed Bin Salman, bin Salman uh, atualmente o um príncipe, um príncipe regente da Arábia Saudita, e ao quando comprou em 2017, foi precisamente na altura em que começou a afirmar o seu poder portanto, na, na, na Arábia Saudita, com aquelas purgas todas que fez a, toda a elite saudita. E há uma história fabulosa com este quadro, que a terminal este quadro teve para ser exposto na grande exposição que houve no Louvre em 2019. Aliás, havia um... Enfim, isto foi tratado ao mais alto nível com o próprio Macron. Uh, entretanto, o quadro chegou a estar lá há quatro meses antes de em sua exposição. Mas fizeram-se vários exames ao quadro e o Louvre, uh, os técnicos, uh, chegaram à conclusão que aquilo não era um quadro de autoridade total de da A20, portanto não era um quadro que podia ser atribuído ao Leonardo da 20 Aqui as histórias dividem-se em duas teses. Uh, umas dizem que o Moabin de Salman um, exigiu que o quadro fosse posto ao lado da Mona Lisa, uh, e as, 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 as autoridades francesas portanto não, não acataram o Louvre acatou e também há a tese de que uh, o Louvre não terá querido meter o portanto o quadro na exposição porque não era um Leonardo da Vinci portanto 100% genuíno seja como for isso provocou uma, um, enfim alguma um, uma crise entre entre a França e a Arabesúzita e nomeadamente o próprio Marvin Bin Salman e portanto este quadro nunca mais apareceu este quadro foi um quadro que teve-se posto em, em Londres em 2011, na National Gallery uma única vez, atualmente diz que o quadro está no iato do MBS portanto este comentário vale a pena ver passou na, nos canais da TVC uh, Savior for Sale, Da Vinci Lost Masterpiece tanto interrogação e de facto é delicioso perceber também como é que de uma obra d'arte se chega uma, a guerras de poder e de soft power entre potências como a França e a Arábia Saudita portanto aqui uma moça de fronteiras
1: Olha, isso é super interessante, super interessante mesmo. É muito Estou interessante. muito curiosa. É muito mesmo, sim. Uh, Diogo, o que é que trazes?
2: Olha, nós nos últimos anos temos tido uma espécie de novo género literário, que, é, ou que são os livros sobre o fim da democracia. Tivemos os livros da Anne Applebaum, tivemos uh, também, muito conhecido, traduzido para português, o Como Acabam as Democracias, do Stephen Levitsky e do Daniel Ziblatt. Uh, tivemos também um livro muito conhecido, David Russman, sobre Como Acaba a Democracia e, portanto, há já todo um género literário sobre o fim da democracia. Eu trago um livro que pertence a este género, mas que é original. Ou seja, mais do que se dedicar ao fim da democracia, explica ou pelo menos tem a ambição de explicar como é que um Estado de Direito Democrático consolidado pode degenerar num contexto de guerra civil. O livro chama-se precisamente How Civil Wars Starts, como começam as guerras civis, é de Barbara Walter, ba Barbara Walter é professora de ciência política na Califórnia, é investigadora de um importante think tank americano, o Council on Foreign Relations, e este livro é muito inspirado, ou parte muito, da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, e portanto... Essencialmente o que ela faz é olhar para um conjunto de guerras civis, tentar identificar padrões nessas guerras civis e tentar perceber até que ponto é que é plausível pensar que isto pode acontecer num país europeu ou nos Estados Unidos. É um exercício muito interessante pensar numa guerra civil no século XXI na Europa. Um, e e parece-me original, em vez de andar à procura do fim da democracia, ela olha para uma forma específica de acabar com a democracia e ver se ela é uh, razoável, uh, enquanto hipótese ou não. E, portanto, uh, sugiro este How Civil War Starts da Barbara Walter.
1: Muito bem, e vais já para a minha lista de livros. Uh, Dércio, qual é, que é a sua sugestão para esta semana que nos traz hoje?
0: Eu vou, mais uma vez, tentar... Uh puxar uh, por estes lados uh, que me encontro neste momento, que vai ser certamente também uma, uma, uma sugestão de leitura. Uh, provavelmente, quando puderem ter a oportunidade de leitura do mesmo livro. Na verdade, é um livro uh, que é clássico para nós, um pouco, dessa ciência política, uh, de Nick Chesman. Uh, Nick Chesman. Uh, o livro é How to Rig an Election, Uh, a ideia é tentar mostrar como é que os países uh, no continente africano têm organizado eleições com uma forma não democrática apenas, mas como um mecanismo de se perpetuar no poder. Mas, ao mesmo tempo, Nick Chisman uh, tenta mostrar que organizar uma eleição num contexto africano uh, não é de todo fácil, não é? existe todo um tipo de artimanhas que podem ser usadas para poder é, desvirtuar uma eleição. Trago este livro por quê? Porque nos últimos tempos, é, como já dizia é, o Diogo, existe uma tendência de se pensar que a democracia acabou, a democracia não é a melhor forma de governação, é, e se coloca muitas das vezes a tônica de que é a África onde as coisas não correm bem, Ok? É a África onde as eleições são deturpadas. É a África onde as eleições não servem como democracia. Este livro foi lançado em 2019, mas podemos tentar aplicá-lo na realidade atual. Olhamos, por exemplo, para as desconfianças que existiram no Brasil sobre as eleições. Okay? É uma democracia. As desconfianças que existiram nos Estados Unidos, que é a primeira democracia do mundo em termos de liberdade de expressão e liberdades fundamentais. Este livro olha para a África, sim, de Nick Chesman, Autoregan uh, Election, mas, ao mesmo tempo, talvez pudesse aplicar este tipo de abordagem a países como Brasil, Estados Unidos, em termos de como roubar ou como deturpar uma eleição em tempos de democracia.
1: Ótima sugestão. Ótima mesmo. Também vem para a minha lista. Um, e pronto. Uh, para terminar este rol de sugestões ótimas, um, eu, vou, eu trago um livro. Eu, o livro que eu trago é sobre o Massacre Português do Ariamo, o Iriamo em Moçambique em 72 é de Mustafa Dada, e este livro fala sobre o massacre das aldeias de, ali do Triângulo do Iriame nós até agora estamos a falar de Cabo Delgado que é no norte William fica na província de Tete no sul, uh, e este episódio constitui um dos mais violentos da história colonial portuguesa não foi o único, aconteceram vários não só em Moçambique, mas noutros, noutros sítios noutros países Uh, este é um estudo aprofundado e destemido que foi liderado pelo professor e investigador moçambicano Mustafa Dada Mustafa Dada já, tem, já estava a trabalhar nesta investigação já há muito, muito tempo e é baseada em relatos uh, de pessoas que viveram o massacre e de pessoas que também perpetraram o massacre e também por uh, fontes escritas e portanto Mustafa Dada expõe as motivações que estão por detrás do massacre, a forma como os membros Uh, os eventos se desenrolaram os riscos de, que os membros da igreja correram para denunciar a chacina e para a trazer a público e também o um enorme impacto sobretudo para o império português império entre aspas uh, desta tragédia que enfim, que foi deliberadamente obliterada e portanto ainda hoje em dia tem-se muita dificuldade em falar sobre ela e portanto é esta a sugestão que eu deixo e terminamos então este episódio foi muito bom, o Adércio, obrigada mais um uma gosto. vez
3: Obrigado Adércio, foi um gosto enorme
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade,
3: são
1: mesmo fantásticos. Uh, Esperamos que seja a primeira. Sim. E, portanto, uh, Diogo e Alexandra, vocês a vejo-vos para a semana. e Cá que... estaremos. Vamos nos vendo por aí. Até
2: breve, boa, boa continuação. Até breve, obrigado. Até para a semana.
0: Pode voltar a ouvir
2: este e conhecer novos episódios em publico.pt na sua aplicação para podcasts.
3: O público fica no ouvido.